0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wird präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print Online und Audio. Im Web vitalplus.info.
2: Wir sind im Februar und an dieser Stelle wie immer ein herzliches Hallo zum PR-Journal-Podcast mit den wichtigsten Neuigkeiten aus der PR-Welt. Mein Name ist Gere Zienicke und auch bei mir heute wieder dabei mit den Nachrichten mein lieber Kollege Marc und später dann der Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann. Und wir sprechen heute über Themen wie zum Beispiel das Edelmann Trust Barometer, das ja Anfang des Jahres rausgekommen ist. Es geht ums Thema Metaverse in Deutschland und es gibt auch Neuigkeiten beim PR-Journal selbst. So. Das war jetzt meine Vorrede und
0: Marc, du bist dran mit den Nachrichten. PR News Ja, hallo und wie immer gibt es wieder einige wichtige Meldungen aus dem vergangenen Monat. Mediendirektor Christoph Hart verlässt das Erzbistum Köln wieder. Noch bevor der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki am 2. März auf seiner knapp halbjährigen Auszeit in sein Amt zurückkehrt, tritt sein Sprecher den Rückzug an. Hart hatte seinen Job bei Wölki erst am 1. Juli 2021 angetreten. Das Erzbistum Köln hatte sich erhofft, mit seiner Hilfe die schwere Kommunikationskrise infolge der katastrophalen Kommunikation zur Veröffentlichung der Missbrauchsgutachten 2021 wieder in den Griff zu bekommen. Doch jetzt hat Hart nach nur sieben Monaten die Reißleine gezogen und um Auflösung seines Vertrages zum 28. Februar 2022 gebeten. Hart war unter Erzbischof Wölki der fünfte Kommunikationsdirektor in nunmehr neun Jahren. Kerstin Gammelin wird neue Sprecherin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Gammelin, die bis zuletzt stellvertretende Leiterin der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung war, folgt auf Anna Engelke. Engelke geht zurück zum NDR, wo sie für die erste Amtszeit Steinmeiers freigestellt war. Gammelin soll gemeinsam mit Marc Brust die Kommunikation des Bundespräsidenten in seiner zweiten Amtszeit schwungvoller gestalten, hieß es in verschiedenen Berichten. Brust, der zuletzt als Politikchef bei der Zeit war, wird Steinmeiers neuer Redenschreiber. Klaus Cox kündigt Einstieg in den Ausstieg an. Klaus Cox, eine der schillerndsten Figuren der deutschen PR- und Kommunikationsszene, kündigt für seine Kommunikationsberatung Kato einen Generations- und Rollenwechsel an. Nach zwei Jahrzehnten ihres Bestehens regelt die Sozietät für Kommunikationsberatung jetzt langfristig die Nachfolge. Die Geschäftsführung geht an die nächste Generation, die auch bisher schon in der Unternehmensberatung tätig war. So übernehmen Sohn und Tochter der Gründer Jan Niklas und Annalena Cox die Leitung der Kommunikationsberatung, die ihren Sitz in Horbach-Westerwald und in Berlin hat. Diese und weitere Personal-, Etat- und Branchenmeldungen gibt es natürlich wie immer auch zum Nachlesen im PR-Journal. Und damit gebe ich wieder zurück zu Gerrit.
2: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache: Die Sondernewsletter des PR-Journals sind auch 2022 eines der beliebtesten Mediaformate. Wollt auch ihr noch im Laufe des Jahres mit einem Standalone-Newsletter die rund 8.000 Empfängerinnen und Empfänger aus der Kommunikationsbranche auf eure Themen aufmerksam machen? Dann schaut unsere Marketingfachfrau Paula Slomian gern gemeinsam mit euch auf die Jahresplanung. Einfach melden unter slomian@pr-journal.de. Und heute hat Murtaza Akbar ein ganz besonderes und vor allen Dingen ein ganz besonders wichtiges Thema. Es geht um Diversity und Vielfaltsfragen, die Murtaza Akbar selbst als dunkelhäutiger Kommunikator, leider muss ich hier an dieser Stelle hinzufügen, immer wieder selbst auch betreffen. So beschreibt er heute eine Situation, die er so erlebt hat und die ihn bis heute stark beschäftigt.
1: Hört selbst. Raus mit der Sprache. Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit Mutasa Akbar.
3: Ich muss heute mal was loswerden, denn ich sehe ja überall und Sie und Ihr bestimmt auch Diversity und Vielfaltsbekundungen auf LinkedIn, auf Firmenwebseiten und und und. Und das ist ja auch schön. Absicht, Ziele, das ist sehr, sehr wichtig und schön. Natürlich gibt es dazu auch Gegenwind, gerne auf Twitter gelesen und auf vielen anderen Kanälen mehr. Aber damit will ich mich gar nicht tiefergehend beschäftigen, sondern euch mal so also das Leben und die, das wahre Leben und konkrete Beispiele zeigen oder schildern, wie das Leben da draußen so ist für einen ja, dunkelhäutigen Kommunikator, wie ich es bin. So also viele Kennerinnen und Kenner der Szene, unserer Szene, mit denen habe ich schon gesprochen, und ja, denen, denen ist es gar nicht so bewusst. Und da, also unsere Branche ist schon modern, da gibt es schon viele schöne Sachen, aber klar, da passiert auch mal das eine oder andere und wenn ich jetzt aus meinem ganzen Leben erzählen würde, ja gut, das wäre natürlich endlos, klar. Aber vielleicht eine, eine mich prägende Geschichte aus meiner eigenen Familie. Da war ich etwa 13 oder 14 Jahre alt. Und ich kann mich da auch noch sehr genau dran erinnern. Wir hatten so einen schmalen Flur. Und mein Vater ist gerade aus dem Wohnzimmer gekommen. Ich bin aus dem Kinderzimmer gekommen. Und mein Vater sagt dann ganz unmittelbar zu mir, ist vielleicht nicht gerade die pädagogisch sinnvollste Weise, aber hat mich bis heute geprägt. Mein Vater hat damals zu mir gesagt, mein Sohn übrigens, Du bist Ausländer, du hast eine dunkle Hautfarbe und du bist Muslim. Nimm für jeden dieser drei Aspekte jeweils 10%. Ja, das heißt, du musst 30% mehr leisten, um die gleichen Chancen zu haben. Und das war vor mehr als 30 Jahren. Und wie ist es heute? Fragezeichen. Und um eines meiner Lieblingsbeispiele aus der Kommunikationsbranche zu erzählen, das mir persönlich passiert ist, das ist eine Anekdote, die ich auch nicht für möglich gehalten habe, das war vor wenigen Jahren und stellt euch vor, stellen Sie sich vor, ein schöner, lauer Frühlingsmorgen war es. Und eine Kollegin aus unserer Agentur und ich waren bei einem mittelständischen Unternehmen aus der Baubranche und es ging um einen Kick-Off-Workshop, den wir veranstaltet haben, zum Thema Arbeitgeberkommunikation. Und das Unternehmen hatte wirklich einen hohen Bedarf an Azubis und technischen Fachkräften, jeglicher Couleur, würde ich sagen. Und der Workshop war schon sehr weit oben aufgehängt. Es war der Scheidende, der Geschäftsführer da, der in Rente geht, der Neue, sein Nachfolger war da, die Marketingleitung, die HR-Leitung, die uns als Agentur auch nach einem sehr wertschätzenden und angenehmen Prozess ausgewählt hatte. Und es waren auch einige Vertriebler und einige Techniker da. Er war groß, ein großer Workshop und wichtig und hoch aufgehängt. Und die HR-Leiterin hat dann den Workshop kurz eröffnet, uns alle begrüßt und dann zu mir übergeleitet und ich bin dann nach vorne gegangen, war ein relativ großer Konferenzraum, außenrum überall Fenster und die Tische waren so in einer U-Form aufgestellt. Und ich stand dann vorne und habe auch begrüßt und wollte ein bisschen die Ziele erläutern, Workshop-Auflauf, was wir denn alles so Schönes vorhaben an dem Tag. Und dann ging auf der rechten Seite bei mir die Tür auf und es kam der zweite Geschäftsführer rein, der kaufmännische Geschäftsführer. Und er hat nicht guten Morgen gesagt, sondern er hat die Tür aufgemacht, die Tür zugemacht. Und ist dann zu seinem Platz gelaufen. Und als er zu seinem Platz gelaufen ist, hat er zu mir geschaut und gesagt, ach, Sie sind das. Als ich Ihren Namen auf der Agenda gelesen habe, habe ich an Al-Qaida gedacht und überlegt, ob draußen nicht die Polizei steht. Schön, oder? Und jetzt frage ich Sie und jetzt frage ich dich, wie würden Sie oder wie würdest du darauf reagieren? Das wird mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und ich würde mich über Ihre und Eure Antworten darüber sehr freuen. Und wie ich da reagiert habe, erzähle ich gerne ein nächstes Mal.
1: Das war Raus mit der Sprache. Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit Motaser Akbar, Keynote-Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu. Im PR-Journal-Podcast und als Kolumne der Sprachoptimist. Auf prjournal.de
2: Ja, wirklich eine unschöne Situation, wenn ihr einen Vorschlag habt. Mortasagba freut sich über eure Antworten.
0: Top Thema des Monats.
2: Und dann sage ich äh, an dieser Stelle ein herzliches Hallo an den Chefredakteur des PR Journals Thomas Silmann. Hi Thomas. Hallo Gerrit, grüß dich. Wir haben heute drei spannende Themen, die wichtigsten Ergebnisse des Edelmann Trust Barometers. Damit fangen wir auch gleich an. Dann reden wir über Metaverse in Deutschland und ähm, es gibt auch noch Neuigkeiten beim PR-Journal selbst. Dazu aber später mehr. Wir fangen an mit dem Edelmann Trust Barometer. Edelmann ist ja die weltweit größte inhabergeführte PR-Agentur. Und die haben, man kennt es gleich zu Jahresbeginn, ähm, ihr Trustbarometer vorgelegt. Dafür hat Edelmann über 36.000 Menschen in 28 Märkten zu ihrem Vertrauen befragt. Was waren erst einmal nur ganz stichwortartig und schlagartig die wichtigsten Ergebnisse?
4: Naja, eines der wichtigsten Ergebnisse ist, dass die Ergebnisse ernüchternd sind. Also der Vertrauensvorschuss, den vor allem die Regierung zu Beginn der Pandemie erhalten hatte, und der damals vor zwei Jahren auf einem Allzeithoch war, der ist komplett verloren gegangen. Und das Vertrauen generell der Deutschen in die Institutionen, Regierung, Medien, Wirtschaft und NGOs ist jetzt zurück auf Vorpandemieniveau. Und äh, ja, da muss man sagen, liegt es im Misstrauensbereich.
2: Oh, okay. Wie ist das zu erklären? Welche Faktoren haben denn da Einfluss
4: darauf? Naja, das Trustbarometer von Edelmann hat da wirklich was Interessantes herausgearbeitet. Regierung und Medien werden hierzulande anstatt als einigende Kräfte eher als spaltende Kräfte in der Gesellschaft inzwischen angesehen. Und ähm, dazu kommt eben, wie ich finde, eine fragwürdige Entwicklung, dass 64 Prozent der, der Befragten in Deutschland angeben, dass den Menschen hier bei uns die Fähigkeit fehlt, konstruktive und zivile Debatten über Themen zu führen, bei denen sie unterschiedlicher Meinung sind. Also da kann man ja wirklich auf die zugespitzten Debatten mit den Impfgegnern verweisen und die scheinen für mich beispielhaft dafür zu stehen, wie schwierig es heute ist, eine offene und vor allem konstruktive Debatte im öffentlichen Raum zu führen. Und ja, die Zahlen zeigen halt, dass das Klima für einen öffentlichen Diskurs als durchaus vergiftet angesehen werden kann.
2: Vor allem ähm, bei uns Medien ist mir auch ein Negativtrend aufgefallen, gerade was so das Thema angeht als Informationsvermittler von validen Informationen. Das ist mir aufgefallen, als ich das bei euch durchgelesen habe auf der Seite.
4: Wie bewertest du das? Also das ist sicherlich bedenklich, denn Fake News haben in diesem Sinne weiter Konjunktur. Oder ja, um es noch präziser zu sagen, laut der Umfrage oder laut des Edelmann Trust Barometers haben gut zwei Drittel der Deutschen geben an, dass sie ähm, sich davor sorgen, dass Falschinformationen oder Nachrichten als Waffe verwendet werden. Und global, also über Deutschland hinaus, ist dieser Wert auch auf einem Allzeithoch. Und äh, diese Sorge führt dann auch dazu, dass das Vertrauen gegenüber Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien, Regierung sinkt, sich also eben im Negativbereich bewegt. Also weniger als 50 Prozent der Befragten haben dann tatsächlich Vertrauen in die genannten Gruppen, ja, da muss man einfach festhalten für ein positives gesamtgesellschaftliches Klima, in dem man konstruktiv diskutieren könnte, ist das sicherlich schädlich. Wir sind ja
2: auch immer versucht, positive Sachen herauszufinden. Gibt es denn irgendwo Licht am Horizont, wenn man sich die Zahlen anschaut? Ich meine auch bei euch in eurem Beitrag war die Rede davon, dass an die Wirtschaft und Arbeitgeber zumindest positive Erwartungen gerichtet sind.
4: Naja, also ja und nein. Also auf der einen Seite ist das rausgearbeitet worden, auf der anderen Seite bin ich skeptisch. Also das vorhandene beschriebene Misstrauen in die Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit der Regierung führt dann auf der anderen Seite vermeintlich zu einer erhöhten Erwartungshaltung an die Wirtschaft und ihre Unternehmenslenker. Also die Wirtschaft wird dann in Teilen als kompetenter als die Regierung angesehen und bekommt hier eine klare Rolle in Bezug auf einen Informationsauftrag zugesprochen, denn in Deutschland soll die Kommunikation des Arbeitgebers die glaubwürdigste Informationsquelle sein. Aber gut, betrachten wir das Ganze mal als Chance für Unternehmen und Arbeitgeber, an ihrer positiven Reputation zu arbeiten. Und wenn das gelänge, dann wäre bei dem insgesamt negativen Vertrauensklima schon ein bisschen was gewonnen.
2: Ja, das ist wohl wahr. Vielen Dank, Thomas. Soweit erst einmal zum Edelmann Trust Barometer 2022. Genaue Zahlen und Vertrauenswerte könnt ihr natürlich wie immer nachlesen beim PR-Journal. So, zweites Thema. Thomas, ähm, wir haben es angesprochen, es geht ums Metaverse in Deutschland. Ihr habt im PR-Journal da auch in diesem Monat noch eine sehr interessante Untersuchung vorgestellt und zwar über eine Potenzialanalyse von Metaverse in Deutschland.
4: Ja, also ich glaube, ich musste zumindest selber erstmal überlegen, was damit gemeint ist, aber spätestens seit der Umbenennung von Facebook in Meta äh, dürfte fast jedem der Begriff Metaverse über den Weg gelaufen sein. Ja. Und äh, dieses Buzzword wird, so wie gesagt, ich habe das jetzt dann alles nachgelesen, wird sicherlich als äh, Buzzword oft als das Internet der Zukunft bezeichnet und soll die Barriere zwischen virtueller und echter Welt eben einreißen. und OMD Germany, die Medienagentur, äh, hat sich bei einer Untersuchung mit der Frage beschäftigt, was sich eben hinter dieser Idee verbirgt und welches Potenzial dann schon tatsächlich diese Verschmelzung, mögliche Verschmelzung der beiden Welten in Deutschland mit sich bringen mag und zwar dann auch schon relativ konkret, wie sich das auswirkt für Werbungtreibende.
2: Ja, kurz nochmal für alle die noch nicht so richtig damit was anfangen können. Was ist ein Metaversum und für
4: wen könnte es relevant sein? Also ich habe jetzt aus dieser Untersuchung herausgelesen, dass man als Metaverse eine virtuelle Welt bezeichnet, in der Menschen viele der Dinge tun können, die sie auch im Realen leben können. Also arbeiten, Spaß haben, einkaufen, Sport treiben und eben auch Kontakte knüpfen. Denn so es besteht die Möglichkeit, dann auch in diesem Metaverse ein eigenes Unternehmen zu gründen, Land zu kaufen, Kunst zu machen, Konzerte zu besuchen. Alles in einer virtuellen Umgebung. Das hört sich fast spielerisch an wie Computerspiele, die es früher gegeben hat. Es soll aber sein, ein vielfältiges Ökosystem, das Cross-Platforming zum Ziel hat. Also die zuvor getrennten Bereiche, Shopping, Arbeiten, Freizeit, Sozialleben, sollen sich in einer lebendigen virtuellen Welt vereinen. Und mit der digitalen Version seiner selbst, also wenn ich dann einen Avatar habe, dann kann ich mich mit diesem in dieser Welt dann bewegen und kann auch Dinge kaufen. Als Zahlungsmittel gewinnt man dann Kryptowährung und so wird eine virtuelle Welt erschlossen, die ich mir physisch vielleicht so einfach und so schnell nicht erschließen könnte.
2: Ja, wirklich spannend. Klingt so ein bisschen wie ähm, die Sims, nur als echtes Leben sozusagen, aber irgendwie auch online. Sehr spannend. Ja, die ersten Ergebnisse dieser Potenzialanalyse aus dem Januar zeigen ja auch, dass sich 61 Prozent der 3000 Befragten ähm, im Alter von 16 bis 60 Jahren auch vorstellen können, ein Metaversum in Zukunft zu nutzen beziehungsweise 11% es sogar bereits nutzen. 27% Prozent geben an, sich eine Nutzung ähm, noch nicht wirklich vorstellen zu können. Lediglich 12% der Befragten sagen grundsätzlich
4: nein. Ich glaube, dass die Ergebnisse, immerhin 3.000 Befragte, das muss man ja auch erstmal mal äh, zugrunde legen, dass die insgesamt positiver ausgefallen sind, als sie das vorher selbst erwartet haben. Und es können sich eben einfach, das kann man auch nachvollziehen, glaube ich, viele Menschen vorstellen, Aktivitäten wie Gaming, wie, wie Bildung, wie Shopping, das kennt man ja fast schon, vielleicht aber auch virtuelle Reisen, sozialen Austausch, der Besuch von Kulturveranstaltungen in einer virtuellen Welt wahrzunehmen. Und wie aussagekräftig die Ergebnisse am Ende tatsächlich sind, das möchte ich jetzt mal dahingestellt sein lassen, aber alleine um diese Pläne von Metaverse etwas greifbarer zu machen, um das besser zu verstehen, war es mir wert, dass wir diese Untersuchung jetzt hier mal aufgegriffen haben und kurz vorgestellt haben.
2: Und dann haben wir jetzt dieses Thema auch abgehakt sozusagen, ähm, Thomas. Wir kommen jetzt zu einem Thema von euch. Und zwar gibt es einen neuen Eigentümer. Thomas, was gibt es zu berichten?
4: Ja, das Wichtigste hast du gesagt. Das PR-Journal hat jetzt mit dem wirklich erfahrenen Marken- und Kommunikationsexperten, Branchenkenner Ernst Primosch, einen neuen Eigentümer. Ernst Primosch hat mit seinem Unternehmen BOC, Bureau of Communication, die Anteile der PR-Journal Verlag GmbH zu 100 Prozent erworben. Und ja, das ist letztendlich erfreulich und auch vor allen Dingen ganz im Sinne des PR-Journal-Gründers und Herausgebers Gerhard Pfeffer. Denn für ihn ist das, glaube ich, jetzt ein entscheidender Schritt zur Zukunftssicherung des Verlages. Denn äh, den wollte er jetzt gehen. Schließlich hat Pfeffer jetzt im Februar seinen 78. Geburtstag gefeiert und da wollte er so langsam seine Nachfolge regeln. Mit 78 schon, okay. <lacht> aber, aber er bleibt euch ja trotzdem erhalten, ne? Ja, unbedingt. Also Gerhard Pfeffer bleibt Herausgeber und publizistisch verantwortlich. Ernst Primosch ist Geschäftsführer und mit dem BOC dann alleiniger Gesellschafter der PR-Journal Verlag gmbh Somit ist also die Arbeitsteilung klar definiert und beide arbeiten daran, alle guten Ideen für die Zukunft des br journals gemeinsam zum Erfolg zu führen. Und Ernst Primosch begründet das so.
0: Gerhard Pfeffer setzt mit dem BR journal seit 20 Jahren Standards. Und ich freue mich, dass es dem Bureau of Communication gelungen ist, sein Lebenswerk nach fast 60 Jahren seines beruflichen Wirkens in der Kommunikation fortzuführen. Ich persönlich freue mich ganz besonders dass er seine Rolle als Herausgeber weiterhin wahrnehmen wird und was ich tun kann, um ihn dabei zu unterstützen, das werde ich tun. Grundsätzlich gilt aber auch beim pr der Satz der Markenstrategen, dass die Marke PR-Journal nur dann weiterhin Standard setzen kann, wenn das pr nicht das pr bleibt, sprich, wenn er sich weiterentwickelt. Und daran arbeiten wir mit unserer ganzen Kraft, mit unserer Erfahrung und natürlich mit unserer Kreativität. Und was sagt Gerhard Pfeffer dazu?
5: Als Gründer des pr freue ich mich, dass es gelungen ist, die Geschäftsführung neu aufzustellen. Mit Ernst Primosch, den ich schon viele Jahre kenne, den ich persönlich sehr schätze, war ich darüber schon seit vielen Monaten im Gespräch. Nun haben wir einen erfolgreichen Abschluss gefunden, der dem pr Verlag neue Perspektiven für eine erfolgreiche Zukunft bietet. Der erste Schritt war vor acht Jahren die erfolgreiche Übernahme der Chefredaktion durch Thomas Dillmann und nun geht es mit der Verlagsgeschäftsführung und den neuen Inhaber in die nächste Etappe und ich als Herausgeber werde an dieser erfolgreichen Zukunft kräftig mitarbeiten. Darauf freue ich mich sehr.
2: Vielen Dank, Thomas. Ähm, auch für die Einblicke in eigener Sache, alle Einzelheiten dazu und zu so vielen anderen Themen aus der PR-Welt gibt es wie immer im PR-Journal. Auf ein Wort mit Und damit sage ich an dieser Stelle ein herzliches Hallo. Normalerweise ähm, übernimmt ja Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, immer an dieser Stelle hier das Interview des Monats. Heute habe ich das Vergnügen und bei mir heute ist Robert Ardel zu Gast. Er ist der Geschäftsführer von Abco Worldwide. Gegründet wurde das Unternehmen 1984 in Washington, D.C. Seit 2000 gibt es das Unternehmen auch in Berlin, in Frankfurt auch inzwischen vertreten. Heute gibt es über 60 Berater, die die Kunden... Beraten, 40 laufende Mandanten, also schon einiges, vor allen Dingen in den Bereichen Healthcare, Energy, Finanzdienstleistungen, Transport, Logistik. Zu den Kunden gehören Fachverbände, Regierungen und NGOs. So, jetzt habe ich sehr viel geredet. Jetzt sage ich erstmal nochmal, <lacht> hallo Robert Adelt. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo. Jetzt habe ich schon so viel erzählt, so ein bisschen drumherum, aber was genau machen Sie eigentlich bei Abko?
5: Wir konzentrieren uns auf drei Dinge und das ist ähm, relativ einfach. Wir machen Corporate Communications, also klassische Unternehmenskommunikation. Der zweite Bereich sicherlich das Herzstück Public Affairs, also politische Kommunikation. Und der dritte Bereich ist Krisenkommunikation. Und ich denke, das, was bei Abco wichtig ist zu sagen, ist, dass wir diese drei Bereiche miteinander verschränkt sehen, keine wirkliche Unterscheidung sehen. Also nicht das eine Team sind die Politikberater, das andere Team sind die PR-Leute, sondern wirklich als integrierte Kommunikation an dieser Stelle. Das zweite ist, wir sind international ein unabhängiges Unternehmen, gegründet und dann organisch gewachsen aus Washington. Sie hatten das gesagt 1984 und seitdem organisch gewachsen und unsere Gründerin ist auch noch an Bord, Marjorie Krause. Insofern sind wir ein relativ großes Familienunternehmen. Sind Sie doch irgendwo anders, in Amerika, Deutschland? Ja, wir sind ähm, in gesamteuropa, Brüssel, Paris, London, dann sind wir natürlich in Südostasien, Asien, China, Indien, Japan, also wirklich eine weltweite Agentur, einmal im Laufe der Sonne sozusagen komplett vertreten mit Beratern und Beraterinnen. Ja, und. Inwieweit beraten Sie die denn? Was sind so Projekte, was machen Sie genau? Naja, Corporate Communications ist ein großer Teil, also das ganze Thema Reputationsmanagement, würde ich sagen, ist so das, was wir, unsere wirklich unsere Stärke an dieser Stelle. Das zweite Bereich ist politische Kommunikation, also Themen für Unternehmen, Organisationen, Institutionen, Relevanz zu verschaffen auf der politischen Bühne, sowohl national als auch dann in internationalen Entitäten. Und weiß nicht, ob Sie sagen wollen, aber haben Sie vielleicht ein paar... Tolle Projekte, die Sie in letzter Zeit umgesetzt haben? Naja, wir, ich denke, wir hatten ja schon die, die Branchen zusätzlich auch noch Technologie ist ein ganz großes mhm. Thema für uns. Es ähm, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass wir seit vielen Jahren beispielsweise für Facebook arbeiten als eines der Bereiche. Darüber hinaus machen wir vieles. Gerade im letzten Jahr ist das ganze Thema Gesundheit natürlich enorme Bedeutung bekommen. Wer bewundert ja. ist, genau. Ist bei uns nicht anders. Und das heißt, wir haben auch gerade, das bedeutet natürlich gerade auch für die äh, Firmen aus dem Gesundheitsbereich eine enorme eine neue Herausforderungen, weil man sich ganz anders noch mal positionieren muss. Die Frage ist ja, dass alle reden plötzlich über Gesundheit und jetzt müssen auch Pharmaunternehmen sich noch mal sehr viel mehr in die Kommunikation begeben und dabei haben wir einigen großen Pharmaunternehmen auch helfen können und helfen dürfen. Ja, worin liegen die Schwierigkeiten? Da kommen wir vielleicht ja gleich auch zu dem Report oder dem, was wir da herausgefunden haben, ist das ganze Thema, und das ist das, das größte Buzzword gerade in der Branche, das ganze Thema Haltung. Und Haltung ist wichtig, ich will das gar nicht kleinreden, das ist mir ganz wichtig. Haltung ist wichtig zu haben, es ist enorm notwendig, aber es gibt gerade da natürlich auch viele Fallstricke. Also man fragt sich ja auch, und ich glaube, unsere Studie zeigt das sehr deutlich, Gerade in Deutschland, sagen wir mal so, ist, sei es dahingestellt, ob Wirtschaftsführerinnen ähm, tatsächlich automatisch auch immer eine moralische Instanz an dieser Stelle sein sollten und wie dann Haltung auszudrücken ist. Nehmen wir das Beispiel, tatsächlich ein schönes Beispiel, das ganze Thema Diversität und Inklusion. Da haben sich viele Unternehmen mittlerweile zu geäußert und das ist tatsächlich ein Minenfeld, weil wenn ich mir dann eine Webseite anschaue und auf dieser Webseite ist nichts von inklusiver Sprache zu finden. Wenn ich mir dann einen Aufsichtsrat anschaue, wo ausschließlich weiße Männer vertreten sind, dann wird so eine Diskussion zum Thema Haltung kann sehr schnell zurückfeuern. Und zusätzlich, und das zeigt eben unsere Studie, die wir äh, gemacht haben, zusammen mit Sivay, sind die Menschen gerade in Deutschland durchaus kritisch, wenn es darum geht, dass sich Unternehmen zu gesellschaftspolitischen Themen äußern. Ja, jetzt haben wir schon über die Studie gesprochen. Das sollte noch später kommen. Aber <lacht> da wir gerade dabei sind, würde ich sagen, machen wir doch
2: hier an dieser Stelle gleich mal weiter. Ähm, die Untersuchung, da ging es um die politische Positionierung deutscher
5: CEOs und Unternehmen. Und was ist das Ergebnis? Konkret zusammengefasst vielleicht. Das Ergebnis ist, dass sich ähm, das ist, äh, ein Teil der CEOs tatsächlich mittlerweile zu gesellschaftspolitischen Themen äußert. Das ist das Erste, aber das eigentlich fand ich sehr spannend, weil es das, das erste Mal meines Wissens auch wirklich ein Großteil der Bevölkerung repräsentativ eben und mit unserem Partner Silvia befragt wurde sehr kritisch dem gegenüberstehen, dass sich Unternehmen, Wirtschaftsführerinnen tatsächlich an dieser Stelle gesellschaftspolitisch äußern. Ich glaube, 60 Prozent finden das eher schwierig. Ja. Das ist ja meine Ansage, weil wenn ich mir sonst anschaue, was ich häufig höre, es ist ja ein größter Teil, dass die Leute sagen, unbedingt Unternehmen müssen Haltung zeigen, Haltung zeigen, Haltung zeigen. Unsere Studie zeigt, dass das zumindest mal hinterfragt werden kann, ob das immer der richtige Weg ist. Und wenn, und das wird jetzt wird's richtig spannend, wenn ich es tue und ich halte das für absolut notwendig, dann muss man sich sehr genau anschauen, mit welchen Themen macht man das. Auch das haben wir gefragt. Und dabei sind vor allen Dingen eher wirtschaftsnahe Themen, also authentische Themen gefragt. Stichwort Digitalisierung, Wirtschaftspolitik, ökologisches Wirtschaften. Das sind Themen, für die sich gerade dann wiederum die jüngere Generation sehr wohl eine Positionierung von Unternehmen wünscht. Insofern würde ich sagen, zeigt unsere Studie sehr deutlich, dass das Thema Haltung notwendig und wichtig ist, aber nicht so nebenbei gemacht werden kann, wenn ich das flapsig formulieren darf, so ein netter Tweet pro Monat wird nicht reichen, um das Thema Nachhaltigkeit wirklich glaubwürdig zu kommunizieren.
2: Ja, und wer dieses Interview in seiner vollständigen Länge hören möchte, der sollte unbedingt jetzt auf den Abo-Button drücken und ähm, Montag einschalten. Hier an dieser Stelle gibt es nämlich das Interview des Monats mit mir und mit Robert Adelt, dem CEO von Abco Worldwide in seiner vollständigen Länge. Ja, und wir haben ja gerade auch über das Thema Karriere gesprochen und damit machen wir gleich mal weiter. Karrieresprungbrett der Handelsverband Deutschland HDE sucht für seine Klimaschutzoffensive zwei Public Relations Manager, natürlich männlich-weiblich divers, in Vollzeit. Die Agentur Klenk und Hoch AG, Corporate und Brand Communications, mit Büros in Frankfurt, am Main, Hamburg und München hat drei Stellen zu besetzen und zwar einen Senior Consultant Finance Communications das wird hier gesucht, einen PR-Consultant Corporate und Brand Communications und einen Junior Consultant Corporate and Brand Communications alles natürlich männlich weiblich divers und zu guter Letzt die Bayern Invest -mbH in München sucht einen Referenten für die Unternehmenskommunikation in Voll oder Teilzeit auch das männlich weiblich divers und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache die Aufbereitung von Case Stories verbinden ja viele von uns mit einer Einreichung für einen Branchenaward oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es wieder mal soweit ist, müssen aber eure PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ Cases. Hier könnt ihr eure Projekte vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über kreative Lösungsideen bis hin zu den ergebnissen und learnings je mehr cases ihr vorstellen wollt desto günstiger wird es auch einzelheiten verrät wie immer paula slomian unter slomian journalde so jetzt noch der hinweis zum nächsten pr-journal-podcast der ist am 31 märz also genau zum monatsende mein name ist Gerrit zielicke ich sage wie immer vielen dank fürs zuhören und nicht vergessen unbedingt am kommenden montag auch einschalten, denn dann gibt es das Interview des Monats mit Robert Adelt, CEO von Abco
1: Worldwide.
0: Der PR Journal Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR Journal Podcasts wurde präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print, Online und Audio. Im Web: vitalplus.info.